0: Fletternackt, vergewaltigt und körperlich verletzt erwacht Renina zwischen zwei ihr fremden Menschen. Ihr Ehemann, aufstrebender Physiker, schläft noch bekleidet im Salon nebenan. Der Schauplatz, das Inselhotel am Ufer des Bodensees. Der Anlass des Aufenthalts, ein Atomphysikerkongress im Frühjahr 1953. Nun ist nachzulesen, was damals geschah. Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Heißen sie, diese Juliane Nöstlinger und Jana Revedin, die das grauenhafte Erlebnis ihrer Mutter 70 Jahre nach dem Ereignis in einem Roman veröffentlicht hat. Das habe ich nur gewagt, weil sie mir dieses Buch beauftragt hat. Es war der letzte Sommer ihres Lebens, den Renina im Garten ihres Bauernhauses in Wernberg in Kärnten verbrachte. Ihre Tochter Jana, ordentliche Professorin für Architektur und Städtebau an der ältesten privaten Architekturhochschule in Paris, hatte gerade ihr Architekturbüro an die nächste Generation weitergegeben und das Buch über Ilse Frank mit dem Titel »Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus« abgeschlossen. Nun führte sie ihre Mutter im Rollstuhl durch.
1: Den Garten. Und in jenem letzten Sommer sagt sie irgendwann, Janchen, ich muss dir eine Geschichte erzählen, geh mal das und das Fotoalbum aus der Bibliothek holen und bring es mir hier herunter. Und ich erzähle dir jetzt, was an jenem Morgen des 1. Mai 1953 mir geschehen ist. Es
0: war ein böses Erwachen am Morgen des 1. Mai 1953. Mit Schrecken erfuhr sie von ihrem Mann Fred, dass sie schon die Nächte zuvor missbraucht wurde und dachte an Scheidung, sagte ihm das auch. Doch Fred nahm dies genauso wenig zur Kenntnis wie den Erfolg seiner Frau als Herausgeberin der Frauenzeitschrift Lady. Es war dies die erste Zeitschrift im deutschsprachigen Raum, welche die Frauen im Nachkriegsdeutschland ermutigen wollte, ihre Träume zu leben und gedanklich mit Rewina zu sein, der studierten Philosophin und Germanistin sowie Assistentin Martin Heideggers, zu den Modeschauen und Theaterereignissen nach Paris, Mailand und New York zu reisen dort zu flanieren, wo die Trends geschrieben wurden. Künstler, Philosophen und Literaten nun lebten
1: und arbeiteten. Sie erzählte das distanziert, kurz und knapp, wie ein Journalist, der eine Recherche jetzt kurz ans Büro weitergibt. Ich hörte dieser Geschichte zu, ohne sie zu unterbrechen natürlich, und ich fragte auch nicht nach, Sie beendete diese Geschichte mit: ähm, Ich habe diesen Tag überlebt. In einem Tag überstürzen sich die Ereignisse. Sie muss entscheiden, sich von diesem erst seit einem Jahr mit ihr verheirateten Mann scheiden zu lassen. Das ist in 1953 eine sozusagen Selbstmorderklärung. Und sie weiß, dass vielleicht ihre Mutter nicht unbedingt einverstanden sein wird mit dieser Entscheidung. Aber sie wagt es. Sie steht den ganzen Tag durch. Sie findet auch Menschen, die sie stützen. Und am Abend leider trifft sie diesen Mann doch noch einmal. Und es entsteht ein zweites Streitgespräch. Und da wird er nicht nur sexuell übergriffig, was kein Richter je als Untat angesehen hätte, weil man musste seinen Männern untertan sein, sondern er wird sie schlagen und das wird eine große Konsequenz haben. Sie stirbt fast an diesem Sturz. Und da sagt sie, diesen Tag habe ich überlebt und ich bitte dich, dass du diese Geschichte aufschreibst. Unter dem Titel »Der Frühling ist
0: in den Bäumen« hat Jana Revidin im Aufbauverlag Verlag die Geschichte ihrer Mutter veröffentlicht. Es ist die Geschichte über Renina und den Physiker Fred, einen Neffen von Marlene Dietrich, mit dem sie ein Jahr lang verheiratet war. Ein Jahr der seelischen Demütigungen für eine junge Frau aus Bestem Haus. Der Vater, ein Veterinär, züchtete die Pferde der preußischen Kavallerie, die Mutter, eine Unternehmerin, förderte das Bauhaus und unterstützte mit eigenem Vermögen die ersten demokratischen Wohnbaugesellschaften Berlins und Magdeburgs. Dieses Frauenbild hat die Renina, die ihren Namen einer Abkürzung von Anna Karenina verdankt, auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg vor Augen. Es war die Zeit, in der Frauen zurück an den Herd gedrängt wurden, keine Rechte hatten, für alles, was sie taten und wollten, ihren Mann um Erlaubnis bitten mussten. Woher stammte in dieser Zeit der entrechteten Frau für Jana Revedins Mutter die Vorstellungskraft für das Rollenbild einer emanzipierten Frau?
1: Oh, die hatte sie bei uns in Deutschland zumindest aus den revolutionären Jahren der Weimarer Republik. Wir haben 1918 nach dem Verlust des Krieges unseren Kaiser nach Hause geschickt und wir haben eine Republik gegründet und die hatte gleichwertige, integrative und liberale Grundregeln. Frauen von dort an durften jedes Studium belegen. Frauen von dort an durften jedes Handwerk lernen, sollten sogar jedes Handwerk lernen. Eine Frau wurde nicht mehr wie ein Dekorationsstück oder eine Serviererin im Haushalt gesehen, sondern sie wurde dazu gefördert, eine aktive Rolle in der Gesellschaft zu übernehmen, eine politische Rolle, eine, eine natürlich auch karitative Rolle, eine Führungsrolle. Und in relativ kurzer Zeit nach dem Ersten Weltkrieg wuchs auch in den Männern ein Bewusstsein, dass Frauen eben nicht nur, ja, im Haushalt zu beschäftigen und zu verstecken sind, sondern dass sie aktive Hilfe in der Gesellschaft sein konnten und ebenbürtig mit ihnen arbeiten. Und dieses Rollenbild vertritt meine Großmutter, die die Weimarer Republik mitgefördert hat und als, als große Unternehmerin damals auch das Bauhaus mitfinanziert hat, die ersten Wohnbaugesellschaften. Und nach diesem Vorbild kann meine Mutter leben und sich auch in diesen ja wieder finsteren, fast mittelalterlichen 50er-Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg sagen, wir haben doch diese Vorbilder, die leben ja auch noch, also die, die den Krieg überlebt haben, die Frauen sind jetzt so alt wie ich bin, Mitte 50, Ende 50, Mitte 60, 70, die sind ja noch da und die können uns ja wieder zu diesem Frauenbild führen und das bestärkt sie diese Lady zu gründen. Nun war sie Assistentin Martin Heideckers,
0: einer der umstrittensten Philosophen dieser Zeit. Sie ist aber dann in den Journalismus gegangen. Was war das für eine Entscheidung? Das
1: hat die akademische Welt ihr ganz schwarz angestrichen. Eine begabte Philosophin, die doch auf Hannah Arendts Spuren sozusagen noch in die, in die Welt der aktiven Philosophie wandert und die auch versuchte. 53 erscheint Bauen, Wohnen, Denken. Von Heidegger wird sein Text, der ihn rehabilitiert von diesem doch bedrängenden, dieser bedrängenden Nationalsozialismus-Nähe. Diesen Text verfasst sie mit ihm, und sie wird weder genannt noch erwähnt, geschweige denn bedankt. Und da sagt sie sich, will ich in diesem Schatten Schattendasein leben, unter diesen Göttermännern, Heidegger war genauso ein Narzisst wie ihr Mann, den sie sich aussucht, will ich das, oder finde ich einen eigenen Weg vielleicht abseits der akademischen Pfade, die eben doch noch sehr, vor allem in der Philosophie, in der Germanistik, in der, in der beginnenden Soziologie, sehr Männer geprägt waren. Nur Walter Gropius hatte das Bauhaus den Frauen geöffnet. Eine der wenigen großen revolutionären Aktionen der Weimarer Republik. In dem Moment eröffnet ihr ihr Vater, der einen kleinen Verlag von Null im südlichsten Teil der Bundesrepublik in Konstanz gegründet hatte, dorthin waren meine Großeltern geflohen, verfolgt von den Nazis, da sagt er, mach doch eine eigene Zeitschrift, die die Frauen verteidigt, für die du stehst. Und das wagt sie.
0: Trotz des Vermögensverlustes der Familie in berlin dahlem wuchs Jana Revidins Mutter in einem elitären Umfeld auf. Früh lernte sie reiten, durfte studieren, wurde unter gebildeten, distinguierten Menschen erwachsen. Ein Privileg in der damaligen Zeit. Das sollte bei all der Bewunderung für ihren Mut, sich scheiden zu lassen, nicht vergessen werden. Unterstützung erfuhr sie dabei auch von Marlene Dietrich, die eine umstrittene
1: Persönlichkeit in Deutschland war. Auch Marlene Dietrich hat sich einer Gesellschaft abgewandt, die sich entwickelte, als die Weimarer Republik scheitert und 1933 ein Oberösterreicher gewählt wird, um dieses Deutsche Reich oder diese Deutsche Republik zu führen. Und Marlene Dietrich wird die sein, die sich abwendet und die fliehen muss aus diesem Land. Die Ufa machte ganz andere Filme, da hätte eine Marlene Dietrich nicht hineingepasst und auch eine Greta Garbo hat dort nicht hineingepasst. Die mussten aus Deutschland fliehen und diese Marlene Dietrich wird aus der Familie auch fliehen. Also mit diesen Neffen hat sie nie zu tun gehabt. Sie kennt ihn nicht einmal persönlich und er auch sie nicht. Und es ist eine... Eine große Fügung des Schicksals, dass meine Mutter doch die Hilfe dieser Marlene Dietrich erfährt, nachdem sie von diesem Mann so verletzt und so enttäuscht worden ist. Was war die Hilfestellung? Nun, Marlene Dietrich war zum Glück in deren Zeit schon wieder in Europa zurück. Sie hatte gerade eine Bühnenschau in London laufen, im Café de Paris, und sie verfolgte vielleicht das Vorgehen an jenem Abend, in jener Nacht, das durch die Zeitungen Deutschlands ging. Also es hat ein junger Atomphysiker, vielversprechender Doktor, Gewalt verübt und er wird auch angeklagt und das ging durch die deutsche Tagespresse. Anscheinend hat sie das gelesen, vielleicht tauchte dieser Nachname Dietrich auf und sie hat sich dann gesagt, ich muss einen Leserbrief schreiben. Sie schreibt, Gewalt ist strafbar. Wehren sie sich.
0: Rewina hat sich gewehrt, die Scheidung durchgezogen. Am Tag des Grauens ließ sie sich jedoch vorerst nichts anmerken, machte ihren Tag, als wäre nichts geschehen. Sie ging mit einer Bekannten spazieren, lachte, postete anderen zu, trank, bestieg ein Pferd, um zu reiten. Währenddessen trafen einander die Atomphysiker, um die Zusammenarbeit japanischer und europäischer Kompetenz zu feiern.
1: Ich hätte sogar ganz sicher genauso reagiert, ich hätte meinen Tag gemacht, trotz dieses schrecklichen Morgens und dieser Erkenntnis, dass mein eigener Ehemann mich nicht nur benutzt hat, sondern mich auch von anderen Menschen hat benutzen lassen. Das ist schon sehr brutal. Aber dennoch hätte auch ich gesagt, ich gehe in mein Büro, ich setze mich an den Schreibtisch, ich gehe in meinen Garten, ich tue die Dinge, die ich sonst auch an diesem Tag tun würde, allein damit ich innerlich zur Ruhe finde. Ich habe dann die von mir meist bewunderten Frauen angerufen. Meine Notarin, meine Kardiologin, meine Rechtsanwältin, meine Steuerberaterin. Das sind alles Frauen. Und habe sie gefragt, was würdest du machen, was würden sie machen, wenn sie am Morgen entdecken, dass ihr eigener Mann, die einstimmige Antwort war, ich mache meinen Tag. Und über den Tag werde ich schon zur Ruhe kommen. Und über den Tag werde ich meine ersten Gedanken entwickeln. Und vielleicht irgendwann breche ich dann mal zusammen, was sie auch tut nach dem Reiten. Und da hat sie einen, eine Art, einen, einen Asthmaanfall, was meine Mutter oft hatte, wenn sie unter Druck war. Meine Großmutter auch. Und da wird ihr klar ich muss Menschen hinter mir sammeln. Ich kann das allein nicht durchstehen. Und das tut sie dann auch.
0: Jana Revedin hat diesen schicksalhaften Tag ihrer Mutter im Roman »Frühling ist in den Bäumen« niedergeschrieben. Es ist ein Tag in nobler Gesellschaft und malerischer Umgebung. Wäre nicht dieses böse Erwachen am Morgen gewesen, der folgenschwere Sturz am Abend, wer weiß, welches Rollenbild Renina in den Reaktionären 1950er Jahren weiterhin verkörpert hätte. Es darf wohl angenommen werden, es hätte nicht den kleinbürgerlichen Klischees des damaligen Frauenbildes entsprochen. Was aus der Frauenzeitschrift Lady wurde und den Leserwochenenden, bei denen eine damals noch unbekannte Maria Kallers in einer Grotte auf Capri sang, oder der junge Paul Boucus auf Lyoner Bierbänken seine revolutionär-regionalen Gerichte servierte, erfahren wir vielleicht im Fortsetzungsroman geschrieben von Jana Revedin. Auf bald? sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.